0: willkommen zum Podcast von Zukunft.li. Heute zum Thema «Service Public». Als Interviewgast begrüße ich den liberalen Vordenker, Autor und Publizist Dr. Gerhard Schwarz. Er ist ehemaliger Direktor von «Avenir Suisse» und Stiftungsrat von Zukunft.li. Herr Schwarz, Sie haben kürzlich in einer Kolumne in der NZZ kritisiert, dass sich die Schweiz mit der Privatisierung von öffentlicher Unternehmen tut. Jetzt, wieso sehen Sie das so kritisch? Grundsätzlich kann man ja sagen, wenn öffentliche Unternehmen Grundversorgung sicherstellen, ist ja Politik quasi wie eine Win-Win-Situation. Also die öffentlichen Unternehmen machen Grundversorgung, mehr oder weniger gratis dem vielfach. Und sie spüren auch eine Dividende in Kasse. Jetzt, was gibt es da aus Ihrer Sicht?
1: Ja, da gibt es relativ viel auszusetzen. Also erstens äh, halte ich den Begriff Servicepublik äh, für problematisch. Was ist das? Ist die Versorgung mit Lebensmitteln ist das äh, nicht Servicepublik oder Danksteller äh, oder in meinem früheren Beruf als Journalist Zeitungen, ist das alles nicht Servicepublik? Das wird alles von privaten Unternehmer sichergestellt. Also es braucht nicht der Staat zum Grundversorgung sicherstellen. Äh, zweitens äh, gibt es ja einen gewissen Widerspruch, haben sie jetzt selber gesagt. Sie sagen ja, mehr oder weniger gratis wird da Grundversorgung zur Verfügung gestellt und dann gibt es nur saftige Dividende. Das geht ja eigentlich nicht auf. Also dort, äh, wo die Unternehmen etwas verdienen könnten, wo private Unternehmen etwas verdienen könnten, würden sie ja dann die Grundversorgung auch sicherstellen, da braucht es gar nicht der Staat. Der Staat braucht es eigentlich dort, wo die Privaten nicht bereit wären, eine Grundversorgung sicherzustellen. Dann kann man aber dort auch keinen Gewinn machen. Oder man macht Gewinn, aber dann verlangt man eigentlich überhöhte Preise. Also da gibt es einen gewissen Widerspruch und für mich persönlich ist die, die Vorstellung, dass es der Staat braucht, um Grundversorgung sicherzustellen, Eher eine Ausnahme und äh, ein bisschen ein Mythos, dass, dass man da unbedingt den Staat braucht.
0: Jetzt gibt es aber einen Bereich, wo ein Marktversagen vorliegt, wo Sie ja antwortet haben im Energiebereich. Oder eben so, wenn man Postanlagen hat, eine privatwirtschaftliche Post wird die Brief nicht in den hintersten Krachen von der Schweiz hinten transportieren. Und das macht man dann machen halt wir so gemischt Rechnungen. Oder? Man dort das, äh, bei einem gewissen Bereich machen sie Gewinn, bei anderen machen sie Verlust. Das wird dann so ausgelegt. Und es, wenn jetzt das nicht staatlich wäre, wenn es nur privat wäre, oder wenn Gewinn täten den private unter Umständen und Verluste müssten der Steuerzahler zahlen, oder wie sehen Sie das?
1: Für die Ökonomie ist das seit, ich würde sagen, 50 Jahren, 60 Jahren eigentlich klar, wie man Servicepublik sicherstellen kann mit privaten Unternehmungen. Nämlich indem man sagt, okay, ihr habt das Unternehmen, ihr teilt Brief verteilen, und dort, wo es sich für euch nicht rentiert, wo ihr das nicht machen würdet, dort subventionieren wir das. Also Tatsache, dass gewisse Sachen von Privaten nicht erbracht werden und der Staat der Meinung ist, das sollte aber so sein, verlangt nicht, dass der Staat selber als Unternehmer tätig wird, sondern er kann private Unternehmen damit beauftragen, dass sie das machen und ihnen für die Leistung etwas zahlen, wo, aber der Private äh, nicht bereit wäre, das zu zahlen, weil es würde ja auch ein Privaten einen Privat den hintersten Krach am Brief bringen, äh, wenn, wenn der irgendwie 50 Franken zahlen würde, oder halt so viel wie für das Paket oder so.
0: Aber von ja, Politik ist das natürlich weniger attraktiv, um das zu verkaufen, weil Sie als Staat muss den quasi etwas zahlen und ich komme nicht mehr rüber. Also wenn man Post privatisiert, muss müsst man von einer gewissen Grundversorgung etwas zahlen, wo man jetzt quasi das Gefühl hat, das haben wir jetzt gratis. Nein,
1: äh, wir zahlen ja alle zahlen ja Steuern, wenn sie einen Gewinn machen. Äh, und wenn das so, äh, so Tafelsilber ist, wie man oft gesagt hat, also wenn man da so wahnsinnig viel Geld verdienen kann, dann machen die Unternehmen ja viel Gewinn und dann zahlen sie auch Steuern. Und der Vorteil ist, äh, dafür ist nicht der Steuerzahler am Schluss der, der äh, im Risiko steht. Äh, wir haben in der Schweiz in den 90er Jahren äh, die ganzen Kantonalbanken äh, zum Teil sanieren, zum Teil schliessen müssen, wo der Steuerzahler viel Geld äh, verloren hat. Wir haben den Energiesektor, haben Sie auch erwähnt. Ich glaube, die, die drei Gründe, also Axpo, BKW und Repower, haben innerhalb von ein paar Jahren etwa 10 Milliarden an Wert verloren. Also, aber das berühmte Tafelsilber, das ist auch ein bisschen eine Illusion, das ist immer einem bestimmten Zeitpunkt richtig. Aber ähnlich wie bei privaten Unternehmen sind halt auch die Wertgrossen Schwankungen ausgesetzt und die sollten eigentlich nicht der Steuerzahler tragen sondern es ist viel gescheiter, wenn das private Investoren tragen.
0: Du Vergangenheit auch sagen, dass eben auch private Firmen, die zum Teil too big too fail sind, das Risiko kam, dass dann gleich am Schluss der Steuerzahler mithängen das wäre wahrscheinlich bei einer privaten Post auch so irgendwie, dass dann gleich Risiko der Staat trägt.
1: Ja, ich meine, wir haben ja bei der Bankensanierung jetzt in der Schweiz oder weltweit in der Finanzkrise haben wir gesagt, ja, da gibt es gewisse Unternehmungen, die müssen wir retten, weil sie sonst eine ganze Kette von Konkurs auslösen. Das ist bei der Postversorgung überhaupt nicht der Fall. Also, das ist wirklich bei der Bank der Fall und zwar nicht wegen der Größe in erster Linie, sondern aber weil sie so vernetzt sind und damit irgendwie die ganze Wirtschaft die Mitleidenschaft gezogen hätte. Und das ist völlig richtig. Das ist auch ordnungspolitisch politisch äh, nicht super gewesen, oder? Da hat man eigentlich private Banken und hat gemerkt, irgendwo haben die doch noch eine Staatsgarantie. Äh, aber selbst das äh, würde ich persönlich als die bessere Lösung anschauen, wenn man sich dessen auch bewusst ist, Zeige ich, ja, das ist eine private Firma, aber wir müssen da eine gewisse Garantie geben, weil die darf nicht untergehen aus, aus bestimmten Gründen. Ich habe das Gefühl, es eigentlich gar keine solche Firma, auf die das irgendwie zutrifft.
0: Wenn Sie gerade Lertestein ansprechen, wir haben ja ein Kleinheitsproblem. Mhm. Vielleicht was du raus, aber mhm. wir haben das Problem von der Kleinheit, dass es eben mehr natürliche Monopole gibt. Das heißt, dass es eigentlich nicht rentabel ist von mehreren Anbietern, zum Beispiel beim Postbereich, um jetzt, wir jetzt da das ganze Land abdecken mit Postdienstleistungen. Ist es denn nicht so, wenn man jetzt so eine Post privatisiert dass man dann quasi ein Monopol privatisiert aber aber Risiko gleich am Steuerzahler laut am Schluss. Das
1: ist schon ein wichtiger Punkt. Also einerseits wetten wir ja in einer liberalen Ordnung, dass es möglichst viele private Eigentümer gibt, die etwas unternehmen und nicht der Staat. Das wissen wir aus allen möglichen. Erfahrung in anderen Ländern und aus der Geschichte, dass der Staat aber nicht äh, der geeignete oder der beste Unternehmer ist. Und andererseits wird wir Wettbewerb. Und Wettbewerb in kleinen Ländern auf dem Territorium ist natürlich schwierig. Andererseits äh, kann man aber auch sagen, es ist auch ein Vorteil, weil äh, an sich braucht der Stein gar keine eigene Post, äh, sondern ihr haben zwei Nachbarländer und die könnten das ja äh, beide übernähern und äh, der Wettbewerb, äh, das macht man viel, in, in so schwierigen Situationen, wo es eine Art natürliches Monopol gibt, dass man sagt, es gibt nicht einen permanenten Wettbewerb zwischen zwei Unternehmungen, sondern es gibt einen Wettbewerb, darum, wer darf die nächsten fünf oder zehn Jahre äh, das betreiben. Das ist beim Bahnnetz so, das könnte man auch bei der Post so machen und sagen, ja gut, jetzt machen es halt Schweizer BTT oder die österreichische Post und wenn man nicht zufrieden ist und das Gefühl hat, die verlangen zu viel oder der Service ist nicht gut, dann kann man nach 10 Jahren, nach 15 Jahren sagen, ja, jetzt wechseln wir halt den Provider, jetzt wechseln wir den Anbieter und jetzt nehmen wir einen anderen. Dann, hätte dann, hat man, dann hat man eine Form von Wettbewerb, äh, nicht, nicht einen permanenten, direkter Wettbewerb, aber aufgrund von der vom Uf Auslaufen von der Lizenz äh, ist es dann doch äh, ähnlich wie ein, ein normaler Wettbewerb.
0: Aber dann hätte man unter Umständen einen Schweizer Staatsbetrieb, der den Publikum hat. Das ist
1: richtig. Ja. Es ist auch in der Schweiz nicht sinnvoll. Darum, Sie haben ja am Anfang meine äh, Kolumnen erwähnt. Äh, die Schweiz tut sich auch schwer mit Privatisierung, übrigens schwerer sogar als die EU, wo äh, wo man mehr in die, in die richtig druckt. Äh, mit Telekommunikation war früher etwas staatliches. G'si. Äh, es gibt ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es hat ja viel äh, auch technische Gründe gegeben, warum man früher etwas staatlich gemacht hat. Also klassisch ist äh, Radio und Fernseher, weil die Technologien so teuer gsi sind, dass es eine Art natürliches Monopol gab. Also man hätte so viel investieren müssen ideal in dass ein Zweiter dann aber eigentlich nicht Platz gehabt hätte. Das ist heute alles anders und darum äh, hat auch das äh, eigentlich äh, heute keine Berechtigung mehr. Also die Leute sind furchtbar daran gewöhnt bei uns, äh, aber dass es halt staatlich ist und äh, ja, ein fast erklärt, ein romantisches Verhältnis manchmal zum, zum staatlichen Fernseher. Ähm, auch dort wird ja immer wieder der Einwand braucht, ja, aber dann hat äh, die die Schweizer Themen oder die österreichischen Themen oder jetzt die Lichtensteiner Themen, die sind ja im Privatradio und Privatfernsehen kommen die ja nicht vor. Ja, dann muss man auch den Inhalt subventionieren. Dann muss man als Staat sagen, wir äh, finanzieren gewisse Filme oder oder gewisse Serien. Äh, dass unser Land aber in, in, im Fernsehen und im Radio irgendwo vorkommt. Also auch da ist es, es das gleiche, ist immer die gleiche Grundidee, das, was der Markt nicht bietet, aber wir gerne hätten, das müssen wir subventionieren. Und für das müssen wir nicht eine ganze eigene Firma führen.
0: Sie haben vor der EU angesprochen. Jetzt gibt es gerade in Deutschland Zeit, dass der, in den 90er Jahren hat man mal alles privatisiert. Das war eine riesige Privatisierungseuphorie. Und jetzt... Ist es schon etwas später zum Teil umgekehrt, der Fall? Also gerade bei, bei Infrastrukturunternehmen wie Wasserversorgung etc., da merkt man, ah, es ist gleich besser, wenn es der Kommunen gehört, wenn das kommunal geregelt ist. Sogar äh, von einem Paradigmamexel ist Deutschland dreht schon teilweise. Kann das so grundsätzlich schief mit den Privatisierungen oder kann das Nachteile mit sich ziehen Ja,
1: also ich glaube, da... Da geht's, also für mich persönlich geht es weniger um, um Grundsatzfrage. Im, im Grundsatz äh, bin ich überzeugt, dass aber der Staat äh, nicht Unternehmer ist. Wir haben eine Aufgabe in unserer Gesellschaft. Der Staat hat Rahmenbedingungen setzen, er Regeln er, sollt, äh, haben. er eine gewisse Infrastruktur, äh, die sich überhaupt nicht privat äh, die Werkstätte dir die solltet zur Verfügung stellen. Aber das, was die Privaten können, sollte ihnen Aber natürlich hat man in der Privatisierung sehr viel Fehler gemacht. Also bekannt ist es in einer Zeit in Großbritannien, wo man die Bahnen privatisiert hat. Da muss man an sehr viele Sachen denken, weil es sind aber es sind ein kompliziertere Produkte, es sind kompliziertere Dienstleistungen als ja, irgendeine Commodity wie jetzt Benzin oder, oder vielleicht auch viele Nahrungsmittel und darum muss man sich sehr genau überlegen, wie man die Privatisierung macht und wenn man sie unter Umständen schnell macht oder irgendeinen Anreiz vergisst oder falsch setzt, dann hat man am Schluss plötzlich einen Privaten, der das macht und eine schlechte Leistung bringt. Also ich glaube, dass im Fehler passiert, ich persönlich würde trotzdem nicht sagen, zurückgehen zum Staat als Eigentümer und als Unternehmer, sondern eher überlegen, was sind für Fehler passiert bei der Privatisierung und die versuchen zu korrigieren, beziehungsweise dort, wo man jetzt vielleicht neu etwas privatisiert, das dort besser zu machen
0: sind ja auch große Ängste, wenn man von Privatisierung redet, dass man den von Arbeitsplätzen auch redet, wo dann sagen, ja, jetzt geht der jetzt per Post, oder, das sind wahrscheinlich Darstellungsbedingungen besser, als wenn man jetzt ein DHL vergleicht oder ein so ein Transportunternehmen. Also haben viele Leute auch Angst, dass sie gewisse Arbeitsbedingungen verlieren oder, oder dass viele Stellen abgebaut werden. Begegnen Sie dem?
1: Ja, äh, das wäre sicher zum Teil der Fall. Äh, nur, äh, ist das im Widerspruch zu der angeblich saftigen Dividende oder zu der grossen Gewinn, was Sie am Anfang erwähnt haben? Wenn es so leicht wäre, viel Geld zu verdienen und gleichzeitig, ich sage jetzt Löhns zahlen, wo über dem Marktlohn sind, dann würde das ja viele machen. Also am Schluss heißt das einfach mir, haben da ein bisschen geschützte Werkstatt für bestimmte Leute und dass die dann nicht glücklich sind, wenn das plötzlich im Wettbewerb und um Markt ausgesetzt wird, das ist auch klar. Aber die Überzeugung, dass Wettbewerb eine gute Sache ist, kommt ja aus der Konsumentensicht. Also Wettbewerb ist eine gute Sache für Konsumenten. Das steht im Zentrum einer liberalen Marktwirtschaft. Die Angestellten, auch die Eigentümer, Müssen sich permanent anstrengen. Der, der Druck äh, ja, ist, ist ein Teil vom System und ist letztlich äh, ein, ein, äh, ein guter Teil vom System. Also, mi, mir glauben, äh, und, und ich glaube, da gibt es viele Belege dafür, dass es mehr Innovation gibt, wenn es Wettbewerb gibt, dass es mehr Effizienz gibt, dass es tiefere Preise gibt und äh, dass es Leistungen gibt, wo auch wirklich von den Leuten nachgefragt werden. Und ähm, ja, dort, wo es um das geht, dort, wo sag mal, ein Staatsbetrieb eine Art geschützte Werkstätte ist und Löhne zahlt, wo über dem Marktniveau liegen, dort gibt es natürlich eine Korrektur, mit dem muss man leben. Also
0: eine Korrektur auch zugunsten der Konsumenten teilweise, genau. oder dass sie einfach auch Preise sinken. Genau. Also, eben, es gibt immer auch Gewinner und Verlierer ja. in dem System. Ja. Ja. Gut, herzlichen Dank, Herr Schwarz, für die Ausführungen zum Service Public. Wir haben ja eine Studie geschrieben von zukunft.ly die ist anberufbar auf unserer Webseite wwwstiftung Da haben wir uns dann detailliert mit fünf Infrastrukturunternehmen im Leertenstein befasst. Also es uns ist das Frage, wenn Sie da einmal ich lesen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.